0: Bienvenidos otro día más a De Ignorancia Sí Que Sé. Hoy tenemos preparado para vosotros un tema que creo que es bastante curioso, porque es un tema transversal, que no tiene solo que ver con la enseñanza, aunque tiene mucho que ver con la enseñanza, pero también se ve en otros sitios. El tema es, ¿simplificar es engañar? O sea, cuando uno tiene que coger un concepto que sabe que es complicado y que sabe que su audiencia no tiene el tiempo o, o la experiencia, como para entender ese concepto en toda su complejidad, pues lo que tiene que hacer es simplificarlo. Lo que tiene que hacer es podar algunas cosas, recortar y tratar de explicarlo de una forma más sencilla de cómo ese concepto es. La pregunta es, ¿eso está bien o está mal? Cuando uno hace esa cosa, eh, ¿está, digamos, depauperando la cosa que está explicando o no? O depende de cómo lo haga. O hay momentos, líneas rojas a partir de las cuales está simplificando demasiado y por debajo de las cuales pues, es bastante razonable. Pues de todo esto vamos a hablar, Pues vamos a hablar de ello con varios ejemplitos aplicados en este caso a la enseñanza, pero ya veis que es un tema que, que ocurre en muchos sitios, ocurre por ejemplo en el mundo de la divulgación al que, al que me dedico yo, que también has de simplificar muy a menudo muchas cosas y te preguntas ¿me estoy pasando o no me estoy pasando? Pues este va a ser el dilema que no vamos a resolver hoy, con toda probabilidad, pero vamos a hablar sobre él. Y vamos a hablar sobre él con los ignorantes habituales, que son, como siempre, Javier Vargas, que es físico, profesor de física en el IES Playa de San Juan de Alicante. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estáis? He decidido no simplificar tu, tu presentación en el día de hoy, hacerla en su completa extensión. Está bien,
1: está bien. Tampoco había mucho por donde recortar,
0: tampoco... <risa> Y también tenemos a Víctor Marco, físico, profesor de matemáticas en el IES, el grado de Valencia, y temporalmente asesor técnico docente en el SEPIE. Muy buenas, Víctor.
2: Muy buenas, Alberto. Ya veo que hoy vamos a continuar con un debate muy polémico en redes.
0: Oh, sí, oh, sí, efectivamente. Oh, llevo diez
2: minutos preparándolo. Y solo esperaba que no me lo quitara Javi, que es muy creativo con estas cosas.
1: Este tanto es
0: tuyo. Víctor hace referencia a una de las cosas que vamos a comentar que efectivamente pues tiene que ver con eso. Y bueno, aparte de ellos dos, pues estoy yo, que soy Alberto Parici, físico, divulgador en el Instituto de Física Corpuscular, soy el coordinador de divulgación y tengo un par de secciones en la emisora Onda Cero, que también están disponibles en podcast. Y antes de continuar, vamos a decir una cosa que creo que no dije en el programa anterior... Que es que tenemos correo y nos podéis escribir al correo si queréis para contarnos pues vuestras impresiones, vuestras propuestas, eh, algo que hemos dicho mal, un tema que podríamos tratar en más profundidad, lo que sea. Cualquier tipo de comentario, nos escribís a deignoranciapodcast.com. Deignoranciapodcast, todo junto, gmail.com. Y bueno, eh, hechas estas eh, presentaciones preliminares, en primer lugar vamos a hablar un poquito del tema, ¿no? ¿Qué es lo que vosotros creéis? que tiene de bueno y de malo simplificar. Es decir, eh, es, es siempre necesario, eh, a veces nos lo podemos ahorrar, es una cosa, digamos, consubstancial al trabajo de un profesor. Eh, ¿Qué opináis?
2: Pues, bueno, voy a soltarme yo, va. Eh, yo creo que es necesario, y voy a decir con matices. Necesario mm. no significa que al simplificar mintamos y no demos explicaciones. Yo creo que se puede gastar un tiempo en decir, mirar, esto no es exactamente... Eh, como, como se define, por ejemplo, en matemáticas o con toda la complejidad que tiene, pero como una primera aproximación vamos a trabajarlo así. O sea, yo creo que si hay un aviso, es como cuando eh, hicimos el programa de la regla de tres, ¿vale? La regla de tres no es uno de los temas que vamos a hablar aquí, pero es una simplificación muy bestia, y muy heavy, que si sí. tú primero explicas la como hicimos, la proporcionalidad, explicas los casos donde se puede y no se puede, luego puedes decir, bueno, puedes usar esto, que nadie se enfade con lo de la regla de tres. Es una simplificación sí. muy heavy. Ahora, está mal que digas esto se hace así fin ya está uh -huh. esto se define así y no es verdad pero entiendo como dice Alberto sobre todo en divulgación que que hay que eh, tienes que cortar yo bueno no me dedico a la divulgación como él pero hace poco hice un podcast para eh, una píldora de ciencia para sapiencia Ajá. de con nuestro amigo Abelino Vicente un saludo sí. para él y me Eso, pidió... esa,
0: esas píldoras, perdona, las pueden encontrar en el podcast Acero y Vida, si, sí, si lo buscan. correcto.
2: Y, y me pidió que hiciera uno de matemáticas y música, ¿no? Y decidí combinar un poco la armonía y tal en 10 minutos. Y me las vi me las deseé para ver cómo podía contarlo. Y cuando me escuché dije, madre mía, cuántas mentiras he soltado. Sí, sí. Mentiras que no son mentiras, pero tuve que apañar para que la idea que yo quería generar la, lo mínimo de, mira, esto es lo mínimo que tienes que saber de matemáticas de la armonía, quede claro. Pero por supuesto la gente que haya oído eso y sepa del tema dirá, madre mía, ha hecho ahí unos recortes, soy consciente de ello, supongo que Alberto podrá contar mil casos así.
0: Sí, yo hay, yo hay una cosa que siempre digo, eh, y sobre todo esta frase la uso cuando hablo con científicos, o sea, cuando, cuando hablo con otra gente acerca de divulgación, pues quizá eh, no es tan pertinente, pero yo cuando hablo con científicos siempre les digo, haceos a la idea, divulgar es mentir. Porque vosotros tenéis un estándar de lo que es la verdad que es imposible de condensar en una pieza de divulgación. Porque lo que un científico quiere hacer es un tratado, siempre. Quiere empezar desde los principios e ir argumentándolo todo de forma que todo esté claro y que no haya ninguna duda. Y eso, aunque está muy bien, en una pieza de divulgación no se puede hacer. Por una simple cuestión de falta de tiempo y de que probablemente gran parte del público no tiene pues la, la atención o el interés suficiente como para leer algo algo tan largo. Javi. Sí,
1: yo creo que aquí los, los dos factores clave en el tema de la necesidad de simplificar son el tiempo, que lo habéis mencionado, y, mm. y la audiencia. Sí. Eh, porque, por, por un lado, eh, en educación, por ejemplo, son muchos los conceptos que queremos transmitirles y tenemos un tiempo limitado. Eh, entonces tienes que recortar por algún sitio. No puedes ir a toda la profundidad que te pueda aportar un concepto y, y tienes que eh, ir avanzando poco a poco en ese concepto en los sucesivos años a medida que, que los alumnos van ganando con, eh, capacidad de abstracción y van madurando y van trabajando otros conceptos. Eh, y por otro lado, la audiencia, que hay que tener en cuenta que no todos tienen, a lo mejor, además de, del interés que puedan tener, pero no todos van a tener, eh, el digamos, la base necesaria para entender un concepto explicado a, al nivel real al que hmm. fue definido ese concepto. Es decir, nosotros claro. que somos profesores de, de, de ciencias, bueno, y, y de cualquier otra disciplina, el, el, los contenidos y los saberes que estamos transmitiendo fueron elaborados por personas adultas que ya trabajaban en el tema, con un bagaje científico detrás en nuestro caso, que estaban tratando de resolver una serie de problemáticas que eran difíciles de resolver entonces y tuvieron que introducir un concepto probablemente muy complejo. Y eso se lo queremos transmitir a gente joven que no tiene todos esos conocimientos científicos que tenía la, la gente de la época cuando, cuando tuvieron que desarrollar estos contenidos. Entonces no podemos transmitirlos en su estado puro, tenemos que buscar maneras de hacérselo accesible. A, sí. a los alumnos o a la gente en el caso de la divulgación
0: De hecho, una, una cosa que a mí me pasa Y no sé si vosotros os habéis encontrado con eh, sensaciones parecidas Yo, claro, como, como hago una divulgación de relativamente amplio espectro Que a veces hablo de cosas que no me he formado para ellas Como biología o, o matemáticas puras o cosas así eh, Yo noto que cuando hablo de cosas de las que sé más Me doy cuenta más de cuando estoy mintiendo o sea, tengo, tengo la sensación de que me resulta más fácil hacer divulgación de cosas que conozco menos, porque me convenzo de que más o menos controlo el asunto, no me doy cuenta de cuando estoy diciendo mentiras y digo, bueno, esta explicación está bastante clara, la verdad es que está bastante bien, pero cuando hablo de física nunca tengo esa sensación, lo cual demuestra que probablemente todas las otras explicaciones que me parece que están claras, pues posiblemente tengan los mismos defectos o más que los que veo en las de física, ¿no? Ah.
2: No has tenido que recortar tanto en lo que sabes menos.
0: Efectivamente. Está el dolor el dolor este de darte cuenta de que no estás contando toda la verdad. O sea, He usado el verbo mentir que a lo mejor es un poco como duro, ¿no? Porque mentir todos lo tenemos como algo muy malo. Pero es verdad que cuando hacemos esto asumimos que no podemos contar toda la verdad. Contamos solo una parte de forma que el relato sea coherente. Eh, y, y claro, la pregunta es, ¿en qué momento...? estás yendo demasiado lejos, ¿no? ¿Vosotros tenéis alguna idea, algún criterio de dónde está esa línea roja, esa línea tan tan difícil de marcar que separa la simplificación de la sobresimplificación o del engaño?
2: Hombre, yo creo que, que una, en el caso de, de la enseñanza... Está en ir eh, valorando cómo están recibiendo esas explicaciones tu público. Uh -huh. Si tú ves que la mayor parte de tu clase se ha perdido con la explicación, es que quizá no la ha simplificado mucho. Conforme Javi, me ha encantado la explicación de Javi sobre el tema de eh, un concepto ha llevado en caso, en algunos casos, siglos de definir. Uh -huh. Llegamos al top de la definición correcta con el año después. No podemos pretender que un chaval de 15 años que sería como un, como a nivel de contenidos matemáticos, como un matemático del siglo XVII lo entienda como una matemática del siglo XX. Y me has hecho pensar en el programa que, eh, que ya hicimos de los números negativos. Eh, se dan en primero de la ESO. ¿Y qué haces? Pues los introduces como huecos, con miles de historias, en la recta real, a la izquierda y derecha. No los introduces como eh, clases de equivalencia para que, sea, <risa> para que el álgebra sea correcta. Y sí. no veo que se monte ningún pollo en redes porque estamos mintiendo con los números negativos, porque lo que ha pasado es algo parecido.
0: Sí, espera, espera, no, no te adelantes. O la axiomática
2: de Peano, o los naturales, ¿no? En plan de, no, no, perdona, los naturales no se construyen así.
0: <risa> no te adelantes, que ahora vamos con eso. Javi, ¿qué, ¿qué opinas tú sobre este asunto de dónde están las líneas rojas? Pues yo
1: creo que una de las claves la ha mencionado antes, Víctor, y es que eh, por mucho que simplifiquemos, nunca está de más a, eh, decirles a los alumnos, ojo, que aquí estamos simplificando mucho, esto es un concepto mucho más complejo, pero yo lo que quiero es transmitiros la idea principal para que entendáis eh, cualitativamente por dónde va esto. Uh -huh. Entonces, eso sería la primera cosa. Y la segunda, ¿cuándo nos estamos pasando con la simplificación? Pues yo diría que cuando el concepto que hemos tratado de transmitir les lleva a conclusiones que no son correctas, es que nos hemos pasado simplificando.
0: Pues sí. Es Muy que bien. a lo mejor
1: ya no les hemos transmitido la, la idea que teníamos que transmitirles. Pues sí. Ahora, si, si lo hemos simplificado, y dentro de esa simplificación son capaces, dentro de, de sus posibilidades, de llegar a conclusiones que son razonables, que incluso con el concepto completo. Puede ser que tenga matices, pero que, que sí que, que sean aceptables. Entonces, yo creo que, que entra dentro de lo razonable.
0: Yo creo que has dado que has dado en el clavo en una cosa, eh, en la primera de las cosas que has dicho, Javi. Cuando, cuando dices que avisar de que estás simplificando creo que es no ser traidor en ese, en ese sentido. ¿no? Yo en, en divulgación lo intento hacer a veces y creo sobre todo que es útil por el, eh, en la medida en la que tú representes una especie de figura de autoridad para la gente que te está escuchando. Porque si la gente que te está escuchando cree que tú tienes una gran autoridad al hablar del asunto y tú sabes que les estás vendiendo una versión recortada del, del tema, pues está bien que les informes, ¿no? Para que, para que no lleven demasiado lejos las palabras que les acabas de, que les vas a decir, ¿no? Es decir, hay básicamente un, una cuestión de confianza entre la audiencia y el que está hablando. Aquí sí que estoy hablando un poco, a lo mejor, como divulgador. Quizá, como profesores, usaríamos otras palabras. Eh, y esa confianza no hay que traicionarla, ¿no? Porque la gente está confiando en que no les estás contando tonterías. Y cuando cuentas algo que es un poquito defectuoso, pues está bien decirlo, ¿no? Dicho todo esto, vamos ahora a recorrer pues tres o cuatro ejemplitos de cosas que damos en secundaria, en matemáticas y en física, y que se prestan a la sobresimplificación. O que, en algún caso, pues... Eh... Ha habido alguna especie de debate sobre si está sobre simplificado. Y sí, Víctor, empezamos, empezamos con esto.
2: No, no, que sí, si, si, si a mí me da igual, quiero decir que tampoco que yo esté encantado con el debate, y si, bueno, ahí está. Igualmente, bueno, pues el, de
1: el, de el debate ha sido el detonante de la idea para hacer este programa, así que. Sí, no, eso es cierto, eso, eso
2: es cierto. Pero, pero ha estado genial porque no nos hemos quedado en la anécdota del debate. Ha salido un tema que sí. me parece muy. que es la, lo que está detrás de todo esto, la simplificación.
0: Sí, vamos, vamos a dejar de crear aquí. Eh, intriga y vamos a decir lo que es el, el debate es simplemente pues una serie de comentarios que se han hecho en twitter a lo largo pues de las últimas no sé dos semanas o algo por el estilo eh, sobre el problema de si ciertas funciones son continuas o no y en particular las funciones que tienen un salto infinito como 1 partido por x que en el 0 un poquito antes del 0 está yendo a menos infinito y un poquito después del 0 está volviendo de más infinito si esa es una función continua o discontinua ese es básicamente el, el debate como se ha planteado en redes porque, como nos va a explicar Víctor, resulta que si somos realmente estrictos con la definición, no se puede decir que esa función sea discontinua. Víctor, por favor, explícanos claro. esto.
2: Vamos, no sé muy bien por dónde empezar porque se ha hablado tanto de ello. Bueno, vamos a dar, por ejemplo, la, la, luego hablaremos en qué curso se da esto y todo. La definición vale. oficial, digamos, de continuidad, que se ya, ya se da en bachillerato, con unos pocos matices, pero que simplemente eh, no se da con la notación, digamos, tan estricta de la universidad, pero viene a ser lo mismo, que es la continuidad en un punto. O sea, nunca se habla de una función continua en general. Eso es uno de vale. los principales problemas del debate. Entonces, tú, una función, dices es que es continua, si en todos sus puntos, ojo, uh -huh. todos sus puntos, sus puntos son los puntos que tiene de verdad, vale. cumple una serie de propiedades. Primero, que el punto exista, que haya imagen. Que si yo le doy vale. un valor a la X, me devuelve, eh, es como una máquina que yo le meto un valor, la que tú has dicho, uno parte por X, si yo a X le doy el valor de 2, su imagen, que es como si se reflejara en un espejo, de ahí viene el nombre, es un medio. Ese punto uh -huh. tiene imagen y será continua en ese punto si por ambos lados yo me acerco y llego al mismo valor. Si vale. por el lado del 2 yo me acerco a un valor que se acerca mucho a 1,2, pero a un medio, perdón, pero por la izquierda, y si me acerco uh -huh. al 2 por la derecha y se acerca lo mismo por la derecha, estoy, no sé si me estoy explicando bien, es que hacer esto por la radio es complicado.
0: <risa> Con un dibujo mucho más fácil. Claro, ¿sí?
2: pero digamos que si acercándome por los dos lados coincido en lo mismo, es continua, lo cual es muy lógico, ¿no? Es decir, si el punto existe y yo me acerco por izquierda y derecha y llego al mismo sitio, es que nada se ha roto, ¿no? La cuerda no se ha roto, ¿vale? Esa sección sí. de continua... déjame,
0: déjame, víctor Déjame, Víctor, uh -huh. si quieres que ponga... Unos, unos ejemplos por, por, por negación de todo esto. Vale. ¿Cuándo podría el punto no existir? pues Por ejemplo, si tenemos la función raíz cuadrada de x y tú le metes a raíz cuadrada de x el menos 7, pues Correcto. la raíz cuadrada es un número negativo, a no ser que trabajes en números complejos, no existe. Por lo tanto, no va a haber raíz cuadrada de menos 7 y ese punto no está en la función. vale Ese es el tipo de punto que puede no estar. Claro. Y luego, ¿qué es este asunto de ir por la derecha y por la izquierda? Bueno, pues imaginad simplemente... Una, una línea recta que tenemos, pero que la podemos coger con las manos y la partimos, ¿vale? Le hacemos la, la partimos en, en un punto y en ese punto, pues, está separado una de las ramas de la otra rama. Bueno, pues si nos ponemos justo en ese punto, resulta que por la izquierda llegamos a un sitio y por la derecha llegamos a otro sitio distinto. Porque acabamos de partir la función. Bueno, pues eso es una función discontinua.
2: Me encanta como, Albert como, y, como... como Albert y yo, como Albertillo estamos haciendo cosas con las manos. <risa> no se nos puede ver. <risa>
0: totalmente. Claro.
2: Entonces, ¿qué pasa? Que, de hecho, si no dibujamos la gráfica, y pensamos en la que ha dicho Alberto, la de uno partido por x, como en x igual a cero tenemos un problema y es que no podemos dividir entre cero no hay imagen, solo con esta definición no entraríamos en ningún conflicto de, oye, ahí no podemos hablar de continuidad. Y como en todos sus otros puntos sí que se puede hacer lo que hemos exigido, la función es uh -huh. continua. Hay gente que vale. matiza, continua en su dominio, es decir, en sus puntos, sí, y hay gente que dice, eso no es necesario decirlo. Y ahí es donde entra el debate gordo, ¿no? Vale. El problema es que cuando la dibujas, como ha comentado Alberto, según te acercas al cero por la izquierda o la derecha, la función se dispara a infinito y a menos infinito. Sale un dibujito de, pues eso, que se va hacia arriba por un lado y hay una línea que se llama asíntota que no puedes tocar. El problema uh -huh. es que visualmente... Cuesta decir que eso es continuo.
0: Claro, visual visualmente parece evidente que es discontinuo, claro. ¿no? Porque tiene una rama yéndose muy para abajo y claro. otra rama yéndose muy para arriba.
2: Pero eh, entonces el problema es que la palabra continuidad, como hablamos cuando hablamos de la energía y trabajo, es una palabra que en la vida cotidiana tiene un significado y en matemáticas tiene otro. Y una función hmm. será continua si cumple lo que hemos dicho y es así como hay que definirlo. No hay que decir si, claro, lo de si puedes dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Claro, ahí te falla, porque tú no puedes saltar del lápiz en la discontinuidad. Pero, en cambio, puedes estar dibujándola infinitamente con el lápiz. O sea, tampoco está tan mal eso, porque tú empiezas a dibujar, la mano se te va para arriba y nunca hay ningún corte. O sea, una persona que fuera montada en la función, como si fuera una montaña rusa, nunca se caería. O sea, podría ser una definición. Si vas montada en ella y no te caes ni te pasa nada, es continua. Y eso lo cumple uno partido por X. Pero alguien te sí. diría, ya, ¿y cómo pasas al otro lado? Ah, eso a la definición de continuidad le da igual. Ese es el problema que hay.
0: Digamos, digamos que aquí 1 partido por x es una función continua por un tecnicismo, ¿no? Digamos, porque, porque sí, como sí. resulta que 1 partido por 0 no existe y no forma parte del dominio de la función, claro. pues no tiene O sea, quiero decir, si eres muy técnico con la definición de continuidad, no deberías preguntarte si la función es continua en el cero. Y como claro, no te lo preguntas claro. y en el resto de puntos sí que lo es, pues aquí no. El ejemplo
2: nada. que ha puesto Alberto es muy bueno, porque el de raíz de X, que es el que argumentaban muchos matemáticos. Tú la dibujas y la función, voy a hacer cosas con la mano, pero bueno, empieza, <risa> hace una curva desde cero y va creciendo poco a poco. Y ahí no nos preguntamos por su continuidad porque antes no existe. Es como si habláramos de una carretera... Que a lo mejor tiene algún está cortada en algún sitio y es discontinua, pero no te preguntas por su continuidad en el mar. Sí. Porque la función ahí, la carretera no está. Y para ti la carretera una carretera que empiece en Valencia y se vaya a Madrid, para ti es continua. Y alguien diría, vale. oye, oye, no da la vuelta al mundo, no es continua. Y eso es un poco lo que está pasando con sí, esta. Exacto. La pregunta es ¿Estamos mintiendo a los alumnos diciendo que esa función tiene ojo? Que no es que digamos que es discontinua, decimos que, en general, se dice que tiene una discontinuidad de salto infinito. Ajá. Mucha gente prefiere llamarle singularidad. Ahí me gusta. Es verdad que es una singularidad, sí, sí, es cierto. Claro, claro.
1: Los físicos esquivamos el problema y sencillamente para nosotros hay funciones bonitas y funciones que no son bonitas y, y ya está.
0: La versión de las matemáticas por un físico. Aprenda usted a pasar diferenciales dividiendo. No es. Que, que es
2: sublime por aquello. En fin, el problema está que, que el debate, ahora vamos a dejar ya, porque tampoco es, nuestro programa es para definir y explicar la continuidad, sino sí. esto se da en primero de bachillerato, oficialmente. ¿Estamos mintiendo, eh, diciendo que hay una discontinuidad? Si estamos usando la definición de la palabra, tal como con un uso cotidiano, a mí no me parece grave. Y yo soy consciente del problema. Sí. Y aquí es donde dice Javi, podemos explicarlo. Mirad, chicos, esta es la definición. Si tú vas, ¿tiene imagen? No. Pues entonces no podemos seguir hablando de continuidad ni de discontinuidad. En fin, en ese punto.
0: Si no lo sé, yo eh, tengo la sensación de que este es el tipo de pequeño detalle o matiz que quizá los chavales sí están perfectamente capacitados para entender, ¿no? Y, y es que posible. no pasa nada, por decirlo. Porque, total, es, es explicarles esto. Es decir, es un pequeño tecnicismo. Es evidente que hay un salto, todos vemos ese salto, pero... Eh, no hay una definición matemática rigurosa de salto y sí de continuidad. Y resulta que cuando aplicas la de continuidad, pues te sale continuo. Yo
1: creo que quizá parte del problema también, y a lo mejor aquí me equivoco, ¿vale? Pero a mí me suena que en algunos en algunos institutos, eh, aunque has dicho que eh, oficialmente esto se da a partir de primero de bachillerato, pero pero yo diría que en algunos sitios yo he oído profesores de matemáticas de cursos más bajos en la ESO que ya van introduciendo el concepto. Sí, sí, sí y claro, yo también lo hago, pero... hablar de hablar de de la definición de continuidad con primero de bachillerato que ya tienen eh, muchos más conocimientos Pues se les puede hablar de estos matices Y se puede decir de, de que es un punto Que no está en el dominio y tal Pero a lo mejor introducirlo con un alumno de tercero de la ESO Pues puede no ser tan sencillo Que, que capte estos detalles claro. Entonces se recurre A, a lo típico del de lápiz De si lo puedes levantar o no lo puedes levantar Del papel
0: claro También es verdad, yo creo que lo hemos contado en varias ocasiones En el programa, que es que Cuando se introducen los conceptos a veces se introducen de forma un poco como borrosa, ¿no? O sea, se, se introduce una, una noción un poco burda del concepto y luego ya se refinará en los cursos posteriores. A mí no me, a mí no me parece terrible que cuando introduzcas el concepto no menciones este pequeño detalle. Eh, creo que estaría bien que en un momento dado sí se mencionara, por lo menos que quedase mencionado, ¿no? Para que los chavales vean que hay cuestiones de matiz que son un poquito delicadas, pero, pero más allá de eso yo creo que está bien.
2: Sí, yo creo que tampoco se va a generar ningún problema. Eh, lo comentas, eh, le la etiquetas... Es, yo creo que el problema está en etiqueta... El problema ha venido de gente que etiqueta sin explicar. Sí. ¿eh? Como la regla de tres. Esto se hace así, ya está, fin. Si etiquetas, discontinua, continua, ya está. Pero si dices, mira, la gente suele llamar así, pero en un mundo académico, con una, un formalismo... Porque al final, yo entiendo el cabreo de algunos matemáticos, joder, es hay que ser formal, si no, no estás haciendo matemáticas. Sí. Pero también hay que entender que no es lo mismo un alumno de bachillerato que alguien de primero de carrera de matemáticas en análisis. Exacto. Y adaptarse, y ya está.
1: Quizás también si, si se matizara, igual que cuando hemos hablado de, de números complejos, y dijimos, una ecuación de segundo grado siempre tiene dos soluciones. Cuando les hmm. explica por primera vez, basta con decir, no tiene solución, real. Y Exacto. que se aprendan esa coletilla y ya está. Pues quizás el poner la coletilla, aunque haya gente que lo ve innecesario, pero decir, no, mira, si la única discontinuidad es un punto que no está en el dominio, decimos, es continua en su dominio. Pues a lo mejor el poner esa coletilla permite que ellos se vayan dando cuenta de que estamos tratando la función como si fuese continua. Porque de hecho es continua, a pesar de que vemos que tiene una discontinuidad o una singularidad, como lo queramos llamar ahí. Entonces esa coletilla puede que ayude a dar el, a, a cubrir el hueco entre la sobresimplificación y, y, y el concepto completo.
0: Sí, pero también o sea, estoy, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, pero también creo que si en un grupo concreto de chavales a los que a lo mejor les ves pues que tienen más problemas o algo de esto, les dices eh, x cuadrado más 2 igual a 0 no tiene soluciones... Tampoco es una tragedia si sí, van a tener más cursos en los que posteriormente aprenderán pues que existen números complejos y todas estas cosas. O sea que, que quizá también hay que ver, como tú has dicho antes, el público al ¿no? que te estás dirigiendo. Y, y para un cierto público igual cosas que para otros serían sobresimplificar, igual son simplificaciones aceptables. Uh -huh. Muy bien, pues vamos a, vamos a ir ahora con otro temita, esta vez de física. Y es un tema que además a mí me gusta mucho, es uno de mis, de mis conceptos favoritos de la física y que por fortuna se introduce en secundaria, que es la entropía. La entropía, esa pesadilla de todos los profesores de física y química que saben que tienen que decir que es como el desorden, que la entropía es algo así como el desorden, pero más allá de eso... Eh, la verdad es que la entropía tiene una definición formal dentro de la termodinámica que es muy interesante y que hoy vamos a contar un poquito, pero seguramente alguna vez le dedicaremos algún, algún programa entero a todas estas cosas, a la entropía y las funciones termodinámicas. Eh, y esa definición no es nada trivial. Y, y desde luego... En esa definición no entra la palabra desorden, sino que entran en otro tipo de cosas. Cuando hablamos de desorden estamos utilizando una especie como de metáfora. Entonces, cuéntanos, Javi, cómo, cómo se introduce el concepto de entropía y, y hasta qué punto se puede llegar a profundizar en su verdadero significado.
1: Bueno, la entropía se introduce en primero de bachillerato. Eh, que es cuando se. No es la primera vez que se trabaja termodinámica. Pero los anteriores cursos, cuando se ha trabajado algo de termodinámica, se ha centrado sencillamente en cuánto calor es necesario para aumentar o bajar la temperatura o para cambiar de estado y poco más. Uh -huh. En primero de bachillerato es en donde ya empezamos a hablar de, 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 de una termodinámica, digamos, más formal. Se dan los principios de la termodinámica, se habla de lo que es una función de estado y, y vamos un poquito más a, a, a cosas más formales. Uh -huh. En concreto, la, la termodinámica que se da en primero de bachillerato está muy enfocada al, al estudio termodinámico de las reacciones químicas. Realmente lo que damos es termoquímica. Vale. Entonces, en ese uh -huh. contexto, la entropía la utilizamos como una manera de predecir si, una, si un proceso va a ser reversible o, o no va a ser reversible, porque eso luego va a estar relacionado con si una reacción química se va a producir de manera espontánea o si, o si vas a tener tú que darle una ayuda a la reacción porque de lo contrario no se produciría por sí Si sobre. me
0: dejas que, que meta aquí un, una pequeña apostilla, eh, básicamente para nuestros oyentes que no, que no sean muy duchos en termodinámica, eh, hay un principio de la física y en concreto de la termodinámica que dice que el, los procesos en los que la entropía aumenta son procesos irreversibles. O sea, son procesos que no van a volver sobre sus propios pasos de forma espontánea, ¿vale? Y el ejemplo típico es, tengo un gas encerrado en una capsulita pequeña de cristal, hablo la capsulita pequeña de cristal y el gas escapa a toda la habitación, pues obviamente el gas no va a volver a la capsulita de cristal de forma espontánea y, y solo volverá si yo hago cosas muy complicadas para que, para que lo haga. No es totalmente imposible, pero, pero es difícil. Entonces, este tipo de procesos, eh, que son irreversibles, son procesos en los que la entropía aumenta. Y cuando hablamos de la entropía como desorden, decimos cosas del tipo, el gas estaba más ordenado cuando estaba dentro de la capsulita de cristal, porque estaba todo metido en un espacio chiquitín y ahora de repente está distribuido por toda la habitación, está más desordenado, ¿no? Y, por lo tanto, su entropía ha aumentado. Con lo que el aumento de la entropía tiene que ver con esta espontaneidad e irreversibilidad de las cosas. Eso es. Claro,
1: para entender bien el concepto de entropía nos tenemos que ir a, a la mecánica estadística. Tenemos sí. que, que entender la teoría cinética, que eso los chavales lo llevan estudiando desde segundo de la ESO. Pero, claro... Es, es complicado porque hay que hablarle de todas las posibles configuraciones de las partículas que macroscópicamente dan los mismos valores para sus propiedades. Entonces, es un concepto que es difícil de transmitir porque no tienen el vocabulario, no tienen la costumbre de trabajar realmente estadísticamente. Ellos la teoría mm. cinética la trabajan de forma cualitativa, no, no hacen cuentas. Eh, entonces, se suele tirar por, por el... Por lo que has dicho de, de definir la, la entropía como una manera de medir el desorden de un sistema. Claro, ¿qué pasa? Que para el uso que le van a dar ellos, realmente cuando van a utilizar la definición de entropía para predecir si la entropía aumenta o disminuye en un, en un proceso, eh, ellos lo que quieren... Lo, lo quieren a grandes rasgos, es decir, no van a ir al detalle. Si tú quieres ir a, a un proceso en donde vaya a ser muy difícil predecir cualitativamente si la entropía aumenta o disminuye, entonces vas a dar los valores. Tú como datos mm. del problema das los valores y sencillamente haces la resta y sabes si ha aumentado o ha disminuido.
0: Tú como profesor, quieres decir, no claro, como claro. estudiante. Sí.
1: Como profesor o la persona que haya escrito el libro o el que haya ideado el problema lo que sea. ¿Cuándo vayan a tener que utilizar los alumnos este concepto de, de la entropía de que ha aumentado o disminuido el desorden? Pues lo van a utilizar en situaciones en donde a lo mejor antes de la reacción tú tienes cosas en estado sólido y después tienes cosas en estado gaseoso. Entonces, claro, el sólido claramente tiene mucha menos entropía que un gas. Entonces, ahí la, la definición de, de la entropía como una forma de medir el desorden pues para lo que van a utilizarlo realmente les va a llevar a conclusiones que en esos casos son las correctas.
0: Sí, a mí yo con, en este asunto en concreto tengo un problema que quizá está relacionado con esto que he mencionado antes, ¿no? de que cuando sabes más de una cosa te duele más eh, esconder los detalles. ¿no? Entonces, como para mí era muy frustrante que me dijeran la entropía es el desorden y yo pensaba ¿y eso cómo se define? ¿y el desorden qué es? y eso qué, qué, ¿dónde está el desordenómetro? ¿cómo se mide esa, <risa> esa cosa? ¿no? a mí eso me fastidiaba mucho entonces cuando entendí lo que la entropía es que es básicamente lo que, lo que había dicho que uno considera todas las posibles configuraciones internas que te dan las mismas propiedades externas del sistema, propiedades macroscópicas en realidad, cosas como temperatura presión, volumen, pues ¿de cuántas maneras puedo reordenar las moléculas? para que tenga exactamente las mismas propiedades macroscópicas. Bueno, pues cuantas más maneras hay de reordenar, más entropía hay. Eso es realmente lo que es el desorden este de la física, ¿no? Una, una consideración estadística acerca de de cuántas maneras tu, tu sistema podría estar ordenado internamente, ¿no? Eh, entonces, claro, yo cuando pienso en darles esa definición de desorden y dejarles como colgados en ese sentido y que a lo mejor se queden con ello y, y nunca sepan lo que es la entropía de verdad me siento un poco mal. Pero por otro lado, coincido contigo en que hay muchos estudiantes de secundaria que probablemente les queda un poco grande todo este razonamiento, porque ni les, ni les interesa lo suficiente como para llegar tan profundo y a lo mejor hasta les cuesta no hacer todo este razonamiento estadístico. Sí creo que es posible que estudiantes súper interesados, a lo mejor estudiantes seleccionados de un curso, pues igual se les puede explicar un poquito por encima el, la entropía mejor. Pero solo gente muy muy interesada, sospecho.
1: Yo creo que por lo menos dar un, unas pinceladas eh, se puede. Eh, sobre todo poniéndolo en, en ejemplos pues eso, eh, e extremos. Poniendo el caso del sólido y poniendo el caso del gas. Porque claro, eh, tú puedes coger y decirle, vale, ¿en qué sentido la entropía está midiendo el orden o el desorden? Bueno, pues en un sólido, eh, tal cual lo has explicado tú, vale, que, que mm -hmm. sin meterte en temas de estadística, ni en microestados, ni nada por el estilo, acabas de decir perfectamente bien lo que es la, la entropía, eh, puedes coger y decirle, vale, ¿de cuántas maneras puedo cambiar de sitio las partículas del sólido y que el sólido siga teniendo las mismas propiedades? En un sólido las partículas están en unas posiciones fijas, en unas posiciones definidas. Cambiar de sitio las partículas implica cambiar la forma, cambiar el volumen o cambiar alguna de las propiedades del sólido. Entonces uh -huh. ya estás cambiando las propiedades que tú percibes de, externamente del sólido. Sin embargo, en un gas las partículas se están moviendo casi con total libertad. Entonces tú puedes reordenar las partículas de muchísimas más formas. Entonces, quizás hablando en, en no... No yéndonos a, al número de configuraciones o de microestados o lo que sea, pero hablando de, de cuántas maneras puedo reordenar yo las partículas y que esto se siga pareciendo a lo que tenía antes, eh, yo creo que podemos transmitir una idea más cercana. Aunque luego, digamos, bueno, esto, para abreviar diremos que esto está más ordenado que está más desordenado. Pero realmente tiene que ver con esto. otro.
0: Qué bien, me, me gusta mucho porque este entonces es un caso en el que no tenemos una línea roja clara, ¿no? En el que sabemos... Lo que es, digamos, simplificar mucho, que es decir, esto es el desorden, y ya está, y no dar ninguna otra explicación, sabemos lo que es explicarlo muy bien, que es dar un curso de mecánica estadística, pero a lo mejor podemos vivir en un mundo intermedio, ¿no? Y, y darles una cosa que a algunos estudiantes les resultará más útil, les interesará más y si se quedarán con ella, y otros a lo mejor no, pero por lo menos estás, digamos, navegando esa posible... Ese posible engaño que podrías hacer, Víctor.
2: Y a mí me parece que, que con esto conseguimos una cosa que, que mejora su capacidad de abstracción, que es que al darle las dos explicaciones, aunque sea un intermedio, conectan y entienden por qué la gente dice lo del desorden.
0: Sí, exacto.
2: Porque ven, ven el desorden como una definición emergente de la verdadera definición. Y a mí eso me parece magnífico. Y ahí estás haciendo mucha física y un poco de divulgación. Y tú no sabes si esa persona va a caber siendo periodista. Le estás enseñando a pasar de algo muy grande y muy, muy difuso a una cosa más concreta para que la entienda más gente. También eso forma parte de la enseñanza. Ahí también estamos usando sí. competencias básicas y todas estas cosas. Me ha parecido que muy buen ejemplo. ¿eh?
0: Fíjate, me has, me has, me has quitado el, la situación de la boca porque yo efectivamente cuando, cuando estoy en la radio y tal y hablo con mis compañeros periodistas a la gran mayoría les suena que la entropía es el desorden. Si lo tienen, si lo tienen claro eso. Lo que pasa es que nadie les ha, nadie les ha llevado a dar el siguiente pasito, a llegar a donde Javi ha dicho, ¿no? ¿A qué significa eso de desorden exactamente? Porque claro, tenemos una noción intuitiva de desorden que no es eh, esta noción restringida en física de lo que el desorden es.
2: Oye, ¿no creéis que es un logro de la enseñanza y la divulgación? Que casi, porque ahora que has dicho eso, me ha venido a la cabeza el otro de viendo una serie, no sé cuál era. Y había un... Creo que un personaje era un literato y tal, y usaba el concepto del desorden, de la entropía a nivel poético. Y dices, ¿no es un éxito que haya llegado tan lejos? O sea que, claro, nos encantaría que todo el mundo supiera la misma física que nosotros. Bueno, pero eso no puede ser así.
0: <risa> Oye, pues Alan, es verdad. Mira, te doy la razón. Creo que creo que tienes razón en eso.
2: O sea, me parece increíble que en el siglo en el que estemos eh, casi todo el mundo tenga una idea. Es como lo del gato de Rodinger, ¿no? A lo mejor sí. no, sabe, no saben lo que es, pero gracias a las series de televisión, oye, y te preguntan, y tienen una idea más o menos clara, por supuesto errónea de a lo mejor de una interpretación que no es la adecuada de la mecánica cuántica, pero tienen una. ¿Cuánta gente podía decir hace 30 años que tiene una interpretación de la mecánica cuántica, aunque sea mala?
1: O que todo está hecho de átomos. O sea, hay, claro, hay, es, es una que... cosa también que está extendida <risas> a todo el mundo. O Sabrán sea, mejor o peor la forma que tienen, lo que, o cómo son Exacto. internamente los átomos. Pero le preguntas a quien le preguntes, todos tienen claro que las cosas
0: están hechas de átomos
2: Para que encima vas a decir, no, no es una bolita con dando vueltas. oye pues ¿qué, ¿qué más quieres, tío? <risa> es que somos muy... Y yo, y, yo
0: he dicho, y yo he dicho eso muchas veces. Claro, así que también, me da culpa. También
2: hay que, hay que tener en cuenta eso. Yo creo que es un éxito de la divulgación y de la enseñanza que la gente sepa estas cosas. O que sepan lo que es un agujero negro. A mí me parece alucinante que un chaval de secundaria sepa lo que es.
0: Estoy de acuerdo, pero te voy a decir lo siguiente. Eh, aunque es un éxito... Creo que está bien no conformarse, ¿no? Ah, y, bueno, claro. y tratar de llevarlo un pelín más para allá. No digo a estudiar el curso de mecánica estadística, pero, pero sí Por un su... pelín más para allá.
2: Por supuesto, como todo, como los derechos humanos. Aún hay muchos que alcanzar, Eso. pero está bien que ya tengamos bastantes.
0: Exacto. Sí, sí. Totalmente. Muy bien, vamos, vamos a llegar a nuestro tercer tema, que es un tema de matemáticas otra vez, que es. Yo, yo creo que es un tema fantásticamente elegido. La resolución de ecuaciones. Este asunto de que las cosas pasan dividiendo. Antes lo he prefigurado cuando he hablado de los diferenciales, pasando, dividiendo y tal. El, esta cosa de que las cosas pasan dividiendo y pasan multiplicando, que no es verdad. Que las cosas no pasan dividiendo ni multiplicando en ningún sitio, ni sumando ni restando. Eh, Víctor, por favor, cuéntanos los detalles escabrosos de todo este, esto.
2: Este es mi caballo de batalla que algún día, por favor, un programa solo de ecuaciones. Porque además... <risa> Te dicen, pero si sale bien, digo, ya, pero no es verdad. Los... Pero además es tan fácil como sentarse y decir, ¿tú ves que los números se muevan? O sea, ¿cómo podemos decir que pasan? O sea, pues no tiene ningún sentido. Yo he llegado a escuchar cosas como, no, el igual tiene la capacidad de cambiar el signo a las cosas. ¡Vuela! Voilà. <risa> a profesores dices, si se llama igual... ¿Cómo va a cambiar nada? No tiene ni sentido. Entonces, aquí... Es aquí como sí un portal
1: que, que te lleva al, al mundo al revés, ¿no? Al, al atravesar el portal de repente estás haciendo lo contrario de lo que estabas sí, me, haciendo.
0: Me parece el nacimiento de una especie de eh, pseudo-religión extraña, ¿no? Alrededor de los signos
2: pero, pero, de operación. No, no, pero el tema, este tema, eso, ahora en serio, este, a mí el de la continuidad me parece del que se puede sacar punta y puede ser muy interesante, como lo de la entropía, pero el tema de las ecuaciones me parece un tema grave. Porque ya no es que digas, no, bueno, no van a hacer matemáticas para ver álgebra abstracta. No, no. Es que en segundo de bachillerato ya les da problemas. Hmm. Porque llegan, cogen matrices, tienen una ecuación matricial y pasan la matriz dividiendo. Fin. Y ya entonces empieza la de, corrige tú eso ahora.
0: Víctor, Víctor, ¿quieres que te diga una cosa? ¿Sabes que yo he visto eso en un examen de cuarto de carrera, cuando física tenía cinco años? En un examen de mecánica cuántica, yo he, visto a una persona, yo he visto a una persona pasar un ket dividiendo, que da igual que nuestros oyentes no, no nos entiendan. ¿Es un disparate tan grande?
2: <risa> eh, y claro, con las matrices, si tú piensas en la caja de matrices, ¿pero cómo va a pasar toda esa caja dividiendo? Es que a mí me sigue pareciendo un disparate que un número pase dividiendo. Entonces, a ver, eh, ¿saben los profesores de matrimonio? Entonces más más? cuenta
0: cuenta lo que, lo que deberíamos decir vale, para, vamos, para vamos entenderlo poner, bien.
2: Vamos a poner un, un ejemplo sencillo. Una ecuación, no vamos a poner contexto ni nada x más 2 igual a 4. Si nosotros le preguntamos al alumno, antes de hacer nada, ¿cuánto debería valer la x? Y te va a decir 2, porque 2 más 2 son 4. O sea, como si fuera una adivinanza. ¿Cuánto tiene que valer ese número para que se cumpla el igual? <ríe> no olvidemos uh -huh. que ecuación, la raíz equa, significa igual. Solo con eso ya se puede dar una clase muy interesante. Entonces, se dice, no, cuando algo suma pasa restando. Claro, pasa el 2 restando, 4 menos 2, 2, y ven que sale bien. Y nadie discute uh -huh. nada. Pero... Yo prefiero dedicarle un poco más de tiempo y explicar. Yo, te, yo suelo decirles, tengo como dos, dos, dos sacos, ¿no? Uno con cuatro manzanas y otro con un fondo que no veo y dos manzanas en la superficie. Y les digo, si yo quito esas dos manzanas... Y me dicen que los sacos son iguales, perdón, que eso no lo he dicho. Alguien me dice, vale. los sacos son iguales. Quiero ver qué hay en el fondo. ¿Qué es lo normal? ¿Qué te dirá uno? Y dice, quitar esas dos manzanas. Digo, vale, pero si quitas dos manzanas de un saco y quieres que sigan siendo iguales, tendrás que quitar dos manzanas del otro saco, y quitas dos manzanas de los dos. Y entonces ah. es lógico que vean que lo que está en un fondo es lo que está en el otro fondo. Entonces a ese 4 le has quitado dos. Y entonces explicas, con algo que no creo que lleve más de dos minutos, que hmm. no es que pase restando, es que aparece porque has restado a cada lado y coges y usas que me parece genial y tiene más de ya dos años que es un axioma de Euclides si a cosas iguales le quitas cosas iguales los resultados siguen siendo iguales fin y no es ni pedagogía del siglo XXI ni nada y creo que es muy porque además ellos es cuando esto está muy bien porque cuando no lo han visto nunca no tienen nada que reprocharte no es como lo de la regla de tres que ya se le ha enseñado otro profesor pero si sí. ya lo han visto y consigues superar eh, la barrera de que no, no, yo lo hago así, alucinan cuando dicen, ostras, es verdad no es que pase restando este que aparece que luego, me parece bien como simplificación evidentemente, si ya tienen destreza no vas a estar algebraicamente multiplicando a cada lado, sumando a cada lado porque se hace más pesado, tú ya haces tu truco final porque tienes destreza pero hay que saber por qué, porque luego pasa que empiezan a darles normas muy extrañas Porque claro, ahora vamos a poner otro caso 2x 2x igual a 4, el 2 pasa dividiendo. No es verdad. Dividimos 2 a cada lado. Exacto. Pero si tienes 2x más 3 igual a 7, claro, ahí hay un problema. ¿Qué haces? ¿Pasas primero restando, luego dividiendo para que salga bien? Empiezan entonces las normas impuestas. No, no. Primero se pasa restando y luego dividiendo. ¿Por qué? Ostras,
0: eso se hace. Claro. Eh, en plan de que se se habla de una jerarquía de claro, operaciones porque para si resolver no lo ecuaciones. Haces y
2: tú pasas primero dividiendo el 2, creas una fracción de más, ahí hay un tres medios que no has puesto y das problemas. Entonces ya la mentira se empieza a crear ya, como tú dices, una religión, una serie de mandamientos de... No tiene sentido. Cuando es más fácil decir, a ver, a ti te molesta primero el más tres. Vale, pues quitamos tres a cada lado. Desaparece. Y aparece, estoy haciendo comillas en el aire, al otro lado. Y te queda que 2x es igual a 7 menos 3, que es 4. Y has vuelto a... Es como ir pelando eh, capas de una cebolla. Ahora vuelvo a tener una más sencilla. 2x igual a 4. Y divides. Por eso lo más sensato uh -huh. es, primero sumas y restas, quitar a cada lado, sumar a cada lado, luego divisiones y luego las combinas.
0: No, y que incluso si, si los estudiantes han entendido bien eso, pueden empezar dividiendo, si quieren. Simplemente pues van a tener unas fracciones que igual les molestan un poco. Pero, pero si dividen todo bien... Van a tener X eh, medios, más 3 medios igual a 7 medios. Exacto.
2: ¿no? Y está bien que se gaste tiempo no perder, como opina mucha gente, en decir, oye, ¿qué pasa si primero divido a cada lado? Venga, ah, pero divido a todo y hago una gran fracción. <ríe> claro. Claro, y, y utilizo la propiedad
0: distributiva eh, de la, de eh, la división. Claro. Y luego <risa> la
2: mentira llega a los niveles más magníficos, que es cuando quitamos denominadores, tachamos denominadores. Claro. Tú tienes una ecuación con denominadores y se te enseña que haces el mínimo ah. común. ¿Para qué? Para que los dos términos de la ecuación tengan el mismo denominador. Y te dicen, ahora los tachas. ¿Por qué los tachas? No los has, Imaginemos que te ha quedado dos eh, al final algo partido 7 igual algo partido 7. Y los tachas los 7. No los has tachado. Te has saltado el paso de multiplicar a cada lado por 7. Y los 7 se cancelan. Entonces, claro, esto te lleva... A lo que ha dicho Javi antes. Si no diera ningún problema, perfecto. Pero yo he visto así de veces, y la primera vez me llamó mucho, cuando un chaval nos sube una ecuación y le queda x igual a dos tercios. Y cuando voy a decirle muy bien, coge y tacha el tres. Y dice x igual a 2. What Digo, ¿qué haces? Y dice quitar denominadores. Y claro, yo dije, tienes toda la razón. Luego dicen que no nos hacen caso. Claro que nos hacen caso. Ha seguido el algoritmo hasta que te ha llevado a un punto muerto.
1: O incluso cuando trasladan esas normas Oiga. a cosas que ni siquiera son ecuaciones. Que cogen, están trabajando con un polinomio con una función y cuando Correcto. tienen fracciones dicen las fracciones me molestan, hago mínimo común denominador y tacho los denominadores. Claro. Y me sale una, una función más
0: sencilla. Claro que sí. Está, está muy feo decir esto, pero qué maravilloso sería que lo aplicaran a análisis sintáctico. En plan, el complemento directo se borra, se va en y ambos miembros. lo que ha dicho Javi es
2: súper importante porque no se habla de lo que significa el igual en una ecuación y el igual en P de X igual a tal polinomio. Eh, hay tesis sobre uh -huh. eh, sobre el sobre el concepto del igual. Estudios sobre. Claro, no todo. 2 más 3 igual a 5, ese igual no es de una ecuación. Es de, en todo caso, una igualdad. Claro, hay, hay también de diferenciar entre ecuación, igualdad, que es eh, son cosas que hay que dedicarle tiempo. Claro, sí.
0: Defi definición también. Hay iguales Correcto. que sirven para definir. cuando Cuando. Cuando tú dices f de x es igual a x cuadrado más 2, realmente no estás hablando de una igualdad. Estás diciendo, oye, que f de x claro. es esto. Y es la que informe. dice Javi,
2: que luego si f de x es una función con denominadores y me que de fuera x medios más x cuadrado tercios, hacer el mínimo común, le sale 6 y fuera. Y esa función ahora es 6 veces más grande y ya está, no pasa nada.
0: <risa> yo, yo tengo que deciros que aunque he aunque flipado un poco con los ejemplos estos que, que Víctor ha contado, eh, yo recuerdo tener problemas con, con todo este tipo de mecánicas. Pues no sé cuántos años tendría, no sé tendría 13, 14 o algo así. Pero recuerdo en un momento dado decir: no entiendo nada de qué tengo que hacer con esta ecuación, voy a empezar a sumar y restar la misma cosa claro. en los dos miembros, para no liarme. A mí lo y que de hacer yo eso, podría me entender,
2: como el caso de la entropía o la de la continuidad, que el concepto que está detrás, el álgebra de verdad, fuera más difícil. Pero es que es más fácil, es que en este caso las simplificaciones. Es imposible de entender. Yo puedo entender lo del desorden. Si me pones un eje... Yo cojo un vaso Ajá. y se me cae al suelo. Entiendo que se ha roto y ha cambiado algo. Está como más desordenado. Puedo llegar a entenderlo aunque no sea de todo lo correcto. Pero no lo de pasar restando es que no entiendo por qué les es tan cómodo a los alumnos y a los profesores. Bueno, a lo los profesores lo puedo entender porque te ventilas más rápido el tema. Pues mira,
0: yo creo, yo creo que sí que entiendo por qué les resulta más fácil. Porque es un poco eh, como transformar la ecuación en un objeto físico con dos habitaciones, en el que la, las cosas van de una habitación a la otra, ¿no? O sea, ya pierde ese carácter abstracto de estoy trabajando con números y parece que se convierte en una cosa física, ¿no? Una cosa... me Sí, eh, espacial, Lo, ya, pero también creo que es
2: porque ya vienen aleccionados de este tipo de, de saltos conceptuales. Yo creo que una persona que si desde mm. pequeña le vas enseñando las cosas con, con las simplificaciones necesarias, pero siempre con un razonamiento detrás. Si de repente le metes un hachazo, como lo... No, el 2 pasa como menos 2. Y ha entendido bien los números enteros, te diría, oye, ¿por qué más se transforma en menos? Porque para eso tendría que ser más por menos, por ejemplo, te diría. Ahí me pasa, yo ahora estoy preparando uh -huh. problemas de oposiciones, y a veces veo en los libros unos saltos de fe, y mi formación me dice, no, no, eh, ¿por qué aparece? Cosas como, porque ha aparecido esto aquí, yo no veo un proceso lógico. O sea, que yo creo que tienes razón, pero porque, claro, hay que ver el contexto, ¿no? Si vienen de cosas muy... Si son gente que ya viene de sumar fracciones, donde los numeradores se suman y los denominadores se dejan quietos, y si son distintos, producto cruzado, ¿no? Y cosas de esas, sí que entiendo uh -huh. que la visualización geométrica que dices tú sea más, más fácil John, para ellos.
0: Eh, además, creo que en este caso, en el de las ecuaciones, sí que estamos ante un caso en el que es evitable hacer sí. la sobresimplificación, porque creo que cualquiera puede entender sumar lo mismo a los dos miembros, restar lo mismo a los dos miembros, dividir por lo mismo a los dos. o sea, es prácticamente igual de mecánico a nivel de, a nivel de ejecución y, y es lo que es correcto, en cierta manera, y ya te digo que en mi caso, volver a esa regla y olvidarme del pasar dividiendo y todas estas cosas, me fue útil en, en algún momento, así que creo que aquí sí que estamos ante un caso de una sobresimplificación evitable, sí, como las sí. discontinuidades.
2: Y además que, que, que cuando he tenido que dar eh, a esos alumnos luego en segundo de bachillerato el tema de ecuaciones matriciales es un problema grave, porque ya no solo suele pasar eh, dividiendo, es que luego ahí tienes un añadido que ahí, mira, una simplificación que sí que se podría hacer. Yo tengo mmm, que x medios igual a 4, y ya no digo paso el 2 multiplicando, digo multiplico 2 a cada lado. Pero da igual en, que, en qué lado lo uh -huh. haga, porque conmutan. Entonces, ahí podría decir, bueno, chicos, uh -huh. voy a multiplicar a 2 por la izquierda y 2 por la derecha porque es más fácil de visualizar. Pero ojo cuando llegas a las ecuaciones matriciales y tienes ax igual a b, tienes que hacer la inversa de a, las 2 por la izquierda o las 2 por la derecha, porque no conmuta. Entonces, ahí sí ves? que hay una simplificación de, no, oye, los números conmutan, no importa. Pero lo puedes decir, oye, debería multiplicar por 2 por la izquierda de los dos lados. Pero como somos números reales, podemos hacerlo. Y salen debates muy interesantes. Yo creo que uh -huh. es que también nos da miedo. Es el miedo al currículum, a acabarlo, al temario, a. Cuando das, mira, das ecuaciones en primero, sí, es... segundo, tercero y cuarto de la ESO. ¿No crees que en cuatro años, Alberto, nos podemos permitir el lujo de sentarnos una semana a decir, oye, vamos a ver por qué, ¿qué es eso de pasar restando? Vamos a corregirlo. Sí,
0: totalmente. O sea, es que además es un caso paradigmático por lo que tú dices, porque en este caso no hay un problema de claro. falta de tiempo. Porque se da. Y, y a menudo se dan cosas muy similares un año y el siguiente. Se, dan, se repasan las cosas del año anterior y se añade algo. O sea, claro. que puedes aprovechar ese repaso Nos para verles los complejos que, hablamos un a, mejor.
2: que hablamos hace poco que se dan solo en primer bachillerato. Pues oye, ahí vas a hacer lo que se pueda. Que entiendan de dónde salen, para qué valen y poco más. Pero las ecuaciones, por favor, si es que... Todo el mundo sabe lo que son las ecuaciones. Sí. Otro logro del sistema.
0: <risa> es más, sí, efectivamente. Y, y de hecho está incorporado al lenguaje. O sea, lo, quiero decir, en el lenguaje periodístico y tal, pues se habla de incorporar a la ecuación no sé qué, ¿no? Y cosas de este estilo. Hay un hay un comentario que te iba a hacer, que es que esto que has dicho de los problemas con las ecuaciones matriciales tiene más fondo del que la gente podría pensar. Lo, nuestros oyentes que no sean de ciencias o que no hayan dado física y matemáticas, a, a lo mejor algún ingeniero también sabrá esto, eh, pues a lo mejor no saben que hay toda una hay toda una batería de métodos para resolver problemas que involucran sí. cosas que no conmutan. O sea, cuando, cuando hay cosas como matrices o los operadores en mecánica cuántica o lo que sea, que no conmutan, el mundo se convierte en un infierno. Y se convierte en un infierno porque hay que aplicar bien estas reglas. Y cuando las aplicas bien, hay veces que no puedes eh, Sí, despejar. y además
2: a mí me gusta mucho decirles, guardando las distancias con lo que puedo hablar de física y que me acuerdo yo, es que, oye, ¿es tan importante esto? Que esto que hace que el universo tenga ladrillos y pegamento para formarse la diferencia entre fermiones y bosones hasta ahí llega la importancia sí. de la conmutatividad de las matrices o sea Así es. Eh, ya no solo que digas, esto porque es así. No, no, es que es así y gracias a que es así podemos entender el universo.
0: Y, y no solo eso, toda la mecánica claro. cuántica tiene que ver con no conmutatividad. La, la, el principio de Heisenberg no existe, sino porque en realidad el principio de Heisenberg no es un principio, es un teorema y se deduce de que los pues, operadores claro, no conmutan. Entonces, cuando
2: les cuentas eso, oye, ya, tenido su, ya ya no estamos hablando de matemáticas para ir a comprar el pan. Dice, oh, profe, si para mí los números que conmutan son los que me valen. Bueno, pero por lo menos que sepas que el universo se sostiene... <risa> porque la matemática es así o bueno la, la matemática que tenemos nos permite entender mejor por qué el mundo se sostiene voy a corregirlo
0: exacto ahí ahí podría venir podría venir algún filósofo y empezar a rearnos por, por establecer relaciones de causa-efecto donde no la hay y bueno, este es el momento en el que os anunciamos una cosa que no suele pasar en un podcast, que es que eh, hemos perdido a uno de nuestros participantes. Javier ha tenido que irse muy precipitadamente, ha tenido una cosilla en casa que había que resolver. Y eh, eso quiere decir que no vamos a poder tratar el cuarto tema que teníamos. Fíjate, Víctor, qué sí, cosa sí. tan radiofónica que el directo nos ha atropellado. ¿Cómo nos puede haber podcast, atropellado el directo exacto. en un podcast?
2: Ah, pero maravillas del, del pseudo directo. Esa es la magia.
0: Exacto. Entonces, bueno, teníamos un cuarto tema de preparado para hablar, que era otro tema de física, para hacer una cosa balanceada, dos de física y dos de mates, pero no va a poder ser, vamos a tener que despedirnos aquí. Os digo cuál era, y os anuncio que haremos un programa completo seguro sobre esto, el tema era la dualidad onda corpúsculo. Bueno, pues seguro que haremos un programa sobre mecánica cuántica en general y a lo mejor uno exclusivamente sobre este asunto que a mí me parece muy interesante y que siempre he sido muy beligerante con el asunto de que la dualidad anda a corpúsculo, que es una cosa pasada de moda, que es algo de los años 20, que no tiene sentido. Pero bueno, eso lo hablaremos en, en otro programa. Eh, nada, me gustaría haber despedido a Javi pero se ha tenido que ir súper rápido eh, Víctor, gracias por participar en este programa Crucia. con un Como final un poco placer. peculiar yo
2: cada día estoy más contento de de, nuestra, de nuestros programas y que, oye, tengo que decir al resto de los oyentes que la gente está escribiendo al correo con propuestas e ideas muy interesantes y que tengan paciencia pero se están trabajando eh. todo lo que se os dice va y no va a saco roto y, y se contestan a los correos también eh. y Tenéis ideas muy buenas, más, hay cosas más, muy interesantes de, que han llegado.
0: Los, los oyentes habrán notado necesariamente, a no ser que nos estén escuchando dentro de 20 años, que eh, hemos sido un poquito irregulares con el ritmo de publicación, y eso es porque los tres hemos estado hasta arriba con cosas diversas, y eso también nos impide un poco profundizar en alguna de las propuestas que nos hacen los oyentes. Pero a medida que nuestras agendas se vayan vaciando, vamos to a ir cogiendo sí, sí, eso y lo vamos a Se toma a ir nota de todo,
2: hay ideas muy buenas. Hay una que a mí me caló bastante y que ya he comentado con mis compañeros, y que haremos que es el tema de dar recursos para el aula que entiendo que al final queréis os contamos aquí muchas cosas en plan filosófico y tal pero luego pero bueno eso como lo hago en clase pues eso lo haremos también con tiempo
0: perfecto pues eh, nada Víctor muchas gracias por, por estar hoy aquí eh, le damos las gracias también a Javi aunque no pueda aunque no pueda despedirse que vaya bien esta, este pequeño percance eh, y muchas gracias también como siempre a los oyentes que han llegado hasta aquí y dentro de un par de semanas volvemos con otro tema que todavía no sabemos cuál es pero muy seguramente será también algo transversal nos dejamos aquí con la intriga hasta luego